0: Football. Der GFA-Podcast mit Thorsten Selb. So, mein nächster Podcast-Partner, mein Interview-Gast. Heute von den Firsty Razorbacks. Ich musste mir sagen lassen, dass Firsty eine, eine Kosename ist für Fürstenfeldbruck. Ich hoffe, ich hoffe das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, aber er kann es gleich noch korrigieren. Ich habe den Head Coach der Razorbacks aus der gfl 2 heute zu Gast, Lukas Schmid. Wobei unterbreche ich dich denn eigentlich gerade, wenn ich dich jetzt hier abends zum Podcast einlade?
1: Ich bin aktuell in Frankfurt und mache die B-Lizenz Trainerlehrgang ja. und bin da gerade schwer am Lernen, weil wir morgen schon Prüfung schreiben.
0: Hast, hast, du, hast, du, hast du noch Prüfungsangst oder ist das, ist das so wie, wie bei der Autoprüfung, Auto äh, bei der Führerscheinprüfung, ja, das würde ich im Leben nicht nochmal schaffen, obwohl ich schon seit 100 Jahren Autofahre gefühlt nee.
1: nee, das nicht. Also es ist viel vieles bekannt, klar ist viel Neues, man lernt ja. extrem viel im B-Lizenz Trainer, aber das ist, denke ich, machbar, die Prüfung morgen.
0: rein. Ja, was man halt einfach so noch kurz vor Weihnachten äh, so alles zu erledigen hat. Ne? Einfach, einfach nochmal so einen kompletten äh, Trainerlehrgang hinterher. Aber äh, wann willst du es sonst machen? Die Saison ist ja dementsprechend lang. Genau. Die,
1: die Plätze hier auch in der, in der Landessportschule Hessen sind auch begrenzt. Wir haben jetzt quasi den Lehrgang und die Trainer sind halt am verfügbarsten im Dezember und die Prüfung ist dann erst Ende März die, die Hausarbeitsprüfung und die, äh, die Absprache mit Hausarbeit. Wir schreiben jetzt nur eine Theorieprüfung, schriftlichen Teil, schon diese
0: Woche. Wie, wie kriegst du das hin? Also nur, nur zum, zum Einstieg. Egal mit wem ich in irgendeiner Art und Weise im Süden gesprochen habe, auch bei der, bei der Redcon war das so, dass ich, da wart ihr ja auch von, von den Razorbacks war ja eine Delegation von, lass mich lügen, mindestens neun Leuten dabei, also geführt auf jeden Fall. Aber auch egal, mit wem ich im Süden spreche. Die sagen mir alle, ey, guckt euch mal die Razorbacks an, ladet die auf jeden Fall mal in den Podcast und sprecht bitte darüber, was die da, was die da ehrenamtlich äh, für einen Verein hingestellt haben. Und jetzt sagst du mir, ja, naja, kurz vor Weihnachten, ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen Trainerlehrgang, hab dann da noch da, äh, ihr spielt GFL 2 und das nicht unambitioniert, knapp am Aufstieg vorbei äh, gerauscht ähm, und habt offensichtlich da auch sportlich dementsprechend den Erfolg. Wie funktioniert das?
1: Ähm, ja, ist ein großes Thema. Wir schauen, dass wir das von unten aufbauen. Wir hatten ähm, Anfang der 2000er schon mal eine erste, erste Mannschaft in der zweiten Liga. Da ist ähm, relativ viel auseinandergebrochen ähm, und der Verein hat zurückgezogen und dann wurde sich zusammengesetzt und geschaut, was, wie kann man das stabiler aufbauen. Und da mhm. wurde sehr viel Wert auf die Jugendarbeit gelegt und man gesagt, man braucht eine gute Jugendarbeit, um ein Fundament zu schaffen und hat ähm, bis heute ist die Jugendarbeit ähm, eines der wichtigsten Punkte bei uns im Verein. Das heißt, wir bilden Spieler aus, wir fangen mit sechs Jahren an. Das heißt, wir haben eine Ballschule Football mit U9 kombiniert, die okay. nicht nicht im Spielbetrieb sind. Sie waren jetzt dieses Jahr im Herbst einmal in äh, in Innsbruck für einen Halloween Bowl und haben gegen Innsbruck gespielt. Und dann gehen die in die U11, U13, U16. U19, jetzt U20, Gierfeld Juniors und dann kommen die zu uns hoch. Ja, bestes Beispiel dafür, wer das alles durchlaufen hat, ist mein aktueller Quarterback. Der hat mit mir angefangen, 2006 Football zu spielen. Der war damals aber ähm, noch viel, viel jünger. Der war äh, sechs Jahre alt. Und okay. Der hat ein komplett durchlaufendes Programm und ist jetzt unser Starting Quarterback in der ersten Mannschaft.
0: Nicht zu erwähnen, dass, dass der Mann einen deutschen Pass hat. Genau, ja, das ist ein
1: Riesenvorteil und wir, ein sehr großer Teil unserer Mannschaft besteht aus Eigengewächsen. Hm. Ähm, seit wir Zweite Liga spielen, kriegen wir auch Spieler von extern, ähm, aber es ist sehr, sehr viele Spieler von uns entstehen unserer eigenen Jugendarbeit. Und darauf bauen wir auf.
0: Du hast, du hast gerade das Thema extern äh, angesprochen. Ähm, wenn du so einen Komplex hast und äh, mehr oder weniger so eine Familie, die da über, seit Jahren äh, zusammengewachsen ist, weil wenn es alles eigengewachsen ist, wie schwierig ist es denn dann, äh, ein wirklich gutes Scouting zu haben für externe Spieler?
1: Ähm, ja, ist nicht ganz einfach, weil wir müssen immer zusätzlich gucken, dass die auch reinpassen. Mhm. Ähm, das heißt, wir wollen uns... Äh, kein Bad Apple holen, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, aber das klärt sich relativ schnell im Training. Die Spieler schauen drauf, dass das alles zusammenpasst und wenn jemand nicht reinpasst, merkt man das relativ schnell. Das ist jetzt nicht so, dass der gemobbt wird oder sonst irgendwas, aber man merkt relativ schnell, der passt oder er passt nicht dazu. Ähm, wir haben aber bis jetzt so Bad Apple so gut wie noch nie gehabt. Ich glaube ein oder zwei volle Fälle es mal, aber sonst wird jeder bei uns herzhaft aufgenommen und jeder ist willkommen bei uns, bei uns zu spielen.
0: Werdet ihr da im Recruiting selber proaktiv, also das heißt, geht ihr, geht ihr dann zum Beispiel in den USA, habt ihr da gute Kontakte, um Importspieler zu holen oder auch auf, auf deutscher oder europäischer Ebene oder, oder wie stellt ihr das an?
1: Also ich bin kein Freund davon, ganze Teams aus den unteren Ligen zu plündern, weil ich weiß, wie das ist, wenn man da unten spielt und ständig die, die Spieler weggezogen werden ja. Ähm, durchaus schreiben wir den einen oder anderen mal an, wo wir denken, der will ambitionierter spielen. Ähm, und für Amerika haben wir, äh, arbeiten wir ganz eng mit der Platteville University zusammen in Wisconsin. Die, äh, dort waren wir 2009 mit der Mannschaft drüben. Wir haben über die Jahre immer wieder Spieler von denen, die bei uns quasi aushelfen und so einen ja, Sommerferienausflug machen. Die spielen auf einem sehr guten Niveau, aber bei uns ist jetzt nicht das, ja, das ist, das ist dieser entscheidende Spieler, der alles verändert, sondern das ist einfach, ja. wir bieten denen auch die Möglichkeit darum, einfach Europa kennenzulernen. Das ist okay. viel wichtiger, als zu sagen, ja, ich brauche jetzt diesen einen Spieler, der uns da ähm, besser macht und uns die Meisterschaft holt. Das ist nicht unser Ansatz, sondern unser Ansatz ist, dass wir ähm, die Mannschaft besser machen. Das heißt, wir versuchen auch aus diesen Importspielern unsere Mannschaft weiterzuentwickeln und nicht nur den Sieg zu holen mit dem Spiel.
0: Ich habe jetzt, ich habe jetzt zwei Dinge gehört, die mich, die mich wirklich wahnsinnig interessieren. A, ähm, dass das wirklich junge, 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 junge Spieler bei euch in den Verein kommen mit mit sechs Jahren. Ähm, das ist ja eigentlich mehr oder weniger allerbestes klassisches Fußball-Eintrittsalter. Wie wie hart ist in der Altersgruppe, also wenn man das so sagen darf, der Konkurrenzkampf? Und wie macht ihr das? Also geht ihr da an, an, an Schulen oder habt ihr, habt ihr da irgendwie äh, öffentliche Events, wo die Leute da einfach mal reinschnuppern können? Oder wie, wie begeistert ihr die Jugend?
1: Äh, schwierig. Ich bin nicht so viel tätig in der Jugend. Also ich kann sagen, dass wir, wir haben Schulprogramme, wo ja. wir mit Schulen arbeiten. Ähm, wir haben wahnsinnig engagierte Trainer in unseren Fleckabteilungen, die ähm, extrem viel Einsatz reinstecken, diese Jungs bei Laune halten. Ich habe schon ein paar Mal zugeschaut. Ich würde mir das nicht zutrauen, sechs bis neunjährige zu trainieren. Das ist wirklich anstrengend. Ich glaube, teilweise anstrengender als eine Herrenmannschaft zu trainieren. Und die machen einen super Job da unten. Und ähm, es ist natürlich schwierig, die zu halten, vor allem, wenn die in die Pubertät irgendwann kommen. Aber auch da wird ein super Job gemacht bei uns. Das sind einfach überall erfahrene Trainer, die das gern machen die Leidenschaft reinstecken und die Jungs toll ausbilden.
0: Im Grunde genommen ist ja genau das, was du was du ja auch sagst, dieses, dieses ganze Ehrenamtliche. Und äh, ich, ich glaube, und äh, vielleicht kannst du mir dazu stimmen oder, ähm, oder kurz was dazu sagen, ist, ist die Motivation, ähm, wenn du einen Ehrenamtlichen im Verein hast, also noch leidenschaftlicher als bei jemandem, der im Zweifel dafür Geld bekommt?
1: Ja, also da stimme ich dir zu. Ich glaube, dass jemand, der mit Leidenschaft coacht, einen anderen Ansporn hat als jemand, der in Anführungszeichen Geld getrieben ist, weil Geld relativ schnell sättigt, aber die Leidenschaft nicht. Jemand, der leidenschaftlich Football-Coach ist, wird durch dick und dünn gehen, egal was ist, und kann sich immer selbst motivieren. Jemand, der Geld motiviert ist, tut sich da schwieriger, sich nach einer schlechten Saison oder nach schlechten Umständen wieder aufzuraten.
0: Wie, wie war das bei dir? Wie hast, du, wie hast du den Weg vom aktiven Spieler ins Coaching geschafft?
1: Durch eine Verletzung. Ich habe 2006 mir das dritte Mal das Knie kaputt gemacht. Ähm. 2006 oder 16? Weil 16, 16, ja. 16, ja.
0: Sie, siehst du, ich habe bei deiner Biografie nämlich gut aufgepasst.
1: Ja, <lacht> ähm, ja 2016 habe ich mir in der Vorbereitung, wie gesagt, okay. das Knie kaputt gemacht und zum dritten Mal. Und ja. dann stand eben die Entscheidung, ja, ich kann weiterspielen. Kann aber passieren, dass ich mir mein Knie so weit kaputt mache, dass ich äh, Probleme im Alltag bekomme, mein Leben lang. Ja. Oder ich höre eben auf und habe keine Probleme im Alltag, wenn ich es ordentlich aufbaue. Und dann ist die Entscheidung gefallen, dass ich gesagt habe, ja, ich lebe noch hoffentlich 50 Jahre und verbringe ich hoffentlich ohne Schmerzen im Knie, anstatt dass ich jetzt ein, zwei Jahre weiter Football spiele und dann mein restliches Leben Probleme habe, Treppen zu steigen oder sonst irgendwas.
0: Du hast äh, selber bis, bis zu der Verletzung als Offensive Lineman gespielt, durchgängig, sehe ja. ich das richtig? Ja, ich um, habe in
1: der Jugend tatsächlich auch äh, alle Positionen in der Offense bis auf Code weggespielt.
0: Dass, dass, dass man in der Jugend auch äh, both ways spielt und, und Special Teams ist klar. Das, das ging ja damals ja. noch. <lacht> ähm, ja, das
1: war damals noch üblicher.
0: Ja, ja. Ähm, wie stehst du zu der Aussage, dass Offensive Linemen häufiger Coach werden als andere Positionen? Und warum, warum ist das so? Woran liegt das? Schwierige Frage.
1: Also ich habe es selber schon mal festgestellt, weil mein halber Coaching-Staff besteht auf Offensive of Linemen. Ähm, ich glaube, Spielen ist ein selbstloserer äh, Menschentyp. Offensive of Linemen sind selbst weniger Selbstinteresse als das Gemeinschaftsinteresse. Ein Offensive of Lineman blockt nicht, weil er geile Stats bekommt, sondern weil er gern für die Gemeinschaft tut.
0: Ähm, ist das Thema Football Knowledge vielleicht da auch nochmal auch ein, auch ein Thema, dass die, dass die das ganze Spiel irgendwie anders sehen? Das glaube ich nicht.
1: Ich glaube, dass andere Spieler genauso viel Knowledge oder teilweise mehr mitbringen als ein offenes ne? ähm, Ich glaube, dass es mehr mit dem Teamgedanken zu tun hat und der Gemeinschaft. Seine okay. Position, die er als Gemeinschaft spielen muss. So funktioniert sie nicht. Ich kann nicht individuell spielen in der Offensive Line, wie ich zum Beispiel als Running Back spielen kann. Oder als Receiver kann ich individuell stark sein. Auch wenn ich keinen Teamgedanke habe, kann ich da meinen Weg im Football finden. Als Offensive -of Line Man tue ich mich sehr schwer, wenn ich keinen Team- und Zusammenhaltsgedanken habe.
0: Ist das auch eine, eine Basis, äh, die dich und deinen Defensive Coordinator äh, zusammenschweißt? Ja und und dass er mein Bruder ist und dass er dein Zwillingsbruder ist genau ja <lacht> ist das, habt ihr habt ihr euch macht ihr euch macht ihr euch da manchmal Spaß mit also seid ihr eineiig ja, ja Hab, macht ihr macht ihr damit dann ja, teilweise es, dann
1: es gibt zum Beispiel wir regeln wir haben immer zwei unterschiedliche Caps auf im Training das Spiele wäre
0: meine haben. Anschlussfrage gewesen tatsächlich ja
1: aber schon es kommt schon mal vor dass wir auch einfach dann Caps wechseln in der Hälfte vom Training weil es lustig ist oder so, aber die, die Spieler, die lang da sind, die erkennen uns auch so auseinander. Äh, ja. Meistens sind die neueren Spieler, die es nicht hinbekommen. Aber das ist auch überhaupt nicht tragisch. Gibt Keine gibt's Böse.
0: Gibt es da, da Familienzwist oder irgendwie am, am, am Weihnachtstisch dann irgendwie mal so, ja, nochmal so ein Recap? Er hätte da mal das gecallt? Und ja, wenn du auf mich gehört hättest, dann hätten wir das jetzt hier irgendwie anders, äh, anders gesehen? Nein, nach dem
1: Spiel manchmal, aber eher selten. Ja, weil ich, ich habe... Da, Todesvertrauen, das ist, ich bin da voll außer vor. Ich sage, wenn er das entscheidet, dann ist das richtig. Und er hat sich seine Gedanken dazu gemacht und hat seine Gründe, warum er was macht. Klar probiert man dann manchmal miteinander zu reden, wenn man was sieht. Und dann diskutieren wir das kurz aus. Und dann der, 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 der Koordinator für die Defense ist, also der Martin entscheidet dann was gemacht wird und nicht entscheide was in der Offense gemacht wird und wir helfen uns da mehr gegenseitig als dass wir da uns gegenseitig einreden oder so irgendwas.
0: Wie wichtig wie wichtig ist das ist das für dich tatsächlich du sagtest gerade Vertrauen, also ich meine gut seinem Zwillingsbruder sollte man im Zweifel wirklich tatsächlich vertrauen, aber gerade so aus der aus der Situation als Headcoach. Coach bist du da wirklich auch acting Headcoach und hast hast einen einen Truppenteil sozusagen unter dir oder bist du tatsächlich wirklich nur derjenige, der dann am Ende sagt ja oder nein?
1: Im Prinzip ist es so, dass ich sage, ja, ich bin Hack Coach, ich bin auch OC, das heißt, ich habe meinen Schwerpunkt auf der Offense.
0: Mhm.
1: Wenn die Defense auf dem Feld ist, äh, bin ich meistens im Offense-Huddle ja. und wenn dann Entscheidungen zu treffen sind, dann trifft die meistens mein Bruder und wenn es irgendwas ist, was spielentscheidender ist, dann stimmen wir uns kurz über einen Funk ab und dann sagt er, hey, ich brauche die schnell hier Entscheidung treffen. Aber sonst führt euch da auch drauf. Dass also im Prinzip machen wir das mehr als Tandem, als es so wirklich diese, ich bin der Head Coach, ich bestimme, was Sache ist. wir machen das schon als Tandem zusammen.
0: Hast du, hast du, und da bin ich mir in deiner Biografie nicht mehr ganz so sicher, in der GFL 2 gleich angefangen zu coachen oder hast du das Team mit hochgecoacht?
1: Ich habe als Offensline-Coach zeitgleich, als ich noch Spieler war, ähm, habe ich Offensline mitgecoacht. Das heißt, ich war schon sehr lange im Coaching-Staff. Ähm, als ich angefangen habe zu coachen 2016, bin ich tatsächlich ähm, aus mehreren Gründen in die Defense rübergerutscht und war in dem Jahr 2017 als mein erstes Jahr, Also Ende 16, Anfang 17. dieses Jahr 17 war unsere wieder erste Cheerful-2-Saison. Hm. Defense-Coordinator. Okay. Genau, da habe ich mir ähm, über mehrere Monate und viele, viele Stunden äh, Defense angeeignet. Was sehr interessant war, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ja, wir haben bei uns im Verein, den Larry Dixon, das ist eine Defense-Koryphäe, die viele Stationen im College-Football und auch in der NFL durchlebt hat. Und mit dem habe ich diese ganze Defense erarbeitet und ein Playbook auf die Beine gestellt. Leider sind wir in dem Jahr dann abgestiegen, gleich wieder als Aufsteiger. Hat nicht ganz gereicht. Wir haben viele Spiele knapp verloren, mit Sicherheit auch aus Unerfahrenheit. Aber war nicht hat keine zerstörerische Wirkung auf die Mannschaft gehabt, wie es bei manchen anderen Teams ist, sondern immer einen guten Zusammenhalt gehabt. Sind dann 18, 19 wieder Meister der Regionalliga geworden. 18 hat es nicht zum Aufstieg gereicht. 19 mhm. hat es dann wieder gereicht. Dann kam Corona. Und äh, nach Corona sind wir in 21 dann direkt Cheerful 2 süd geworden als Aufsteiger.
0: Ja, also ich meine, wenn ich, wenn ich mir deine Biografie äh, nicht nur als Spieler, Jugendspieler oder auch als äh, bei den Herren angucke und jetzt dann auch im Coaching, wie du aber ja sagst, das ist immer, das ist ja immer so ein, so ein, so ein Hoch und Runter und äh, ähm, ja, auch relativ, relativ bewegt an der Stelle, ähm, aber trotzdem halt, was ich faszinierend finde, immer bei dem gleichen Verein und äh, das, was du, was du sagst oder was bei mir ankommt ist, dass das halt auch wirklich tatsächlich euer, euer Händedruck ist sozusagen, also einmal Fürsti, äh, immer Fürsti, ich, das, was ich nicht durchblicke ist, wie macht ihr das, also was macht ihr anders und was können andere Teams äh, davon lernen, um nachhaltig ähm, ihre, ihre Talente oder die, die Menschen, die mal äh, da gespielt haben, im Verein zu halten?
1: Ja, wo wir einen Riesenvorteil gegenüber anderen haben, wir haben unseren eigenen Platz. Viele kennen den Platz, sicher auch viele, die den Podcast hören und sagen, das ist eine, ähm, eine Feldwiese. Ah, es ist nicht der beste Platz, aber wir lieben unseren Platz. Wir sind Wildschweine, wir spielen halt auf einem Wildschweinfeld. Ja. <lacht> ähm, das Schöne ist, wir können selbst bestimmen, wer wann diesen Platz belegt. Wir haben keinen Fußballverein da drauf, wir haben niemand anderen drauf. Das heißt, wir bestimmen, wann Training ist. Wenn ich jetzt sage, ich will an anderen Tagen trainieren, ist das überhaupt kein Problem. Hm. Wir haben auch Hütten dort aufgebaut, im Ehrenamt, in denen wir quasi ein kleines coaches eingebaut haben, Equipment unterbringen. Wir haben da eine ganz kleine Küche reingebaut, dass wir an Game Days besser Essen äh, bereiten können und ein Merchandise Hütte haben wir und wir schauen einfach mir ist es das wichtig dass wir nach dem Training zusammensitzen bei uns ist nach dem Training nicht so ja pack deine Sachen und geh ähm, ich habe ganz viele Trainings vor allem unsere Freitag Trainings da sitze ich bis zwei Uhr morgens auf dem Footballfeld und wir quatschen mit Spielern und Trainern und man ist einfach auch Privatgut befreundet. Da geht es nicht nur um Football, da geht es auch um private Sachen. Man quatscht einfach und unterhält sich und trinkt mal ein Bier und hat einfach Spaß. Und wenn wir da bis 5 Uhr morgens sitzen wollen, tun wir das. Und wenn wir um 10 Uhr abends gehen wollen, dann tun wir das auch. Das ist jedem freigestellt. Und da schauen wir einfach viel, dass, das, dass wir da die Spieler auch halten und die mit diese Gemeinschaft reinbekommen.
0: Wie würdest du oder was, was sagst du was sagst du zu der These, dass, dass das System an sich mit den, mit den Spielern halten und denen sozusagen dann ja auch eine Heimat oder einen Heimathafen bieten oder eine Anlaufstelle oder wie auch immer, ähm, wie weit ist das aushaltbar mit dem Leistungsgedanken? Also ja, also, also weißt, du, weißt du, worauf ich hinaus will? Also wie, wie weit kannst du das durchhalten, und wie weit kriegst du deine Spieler sozusagen aufmunitioniert, dass, dass die im Zweifel auch GFL 1 spielen können und dann auch lang, länger und erfolgreich? Ja, es ist ein
1: Riesenthema bei uns im Verein. Wir haben den ersten Schritt, in meinen Augen, der da wichtig ist. Wir haben dieses Jahr eine zweite Mannschaft, so also 2023 eine zweite Herrenmannschaft gemeldet. Wir hatten das große Problem eben auch, dass wir viele Spieler hatten, die... Da sind weil sie dazugehören wollen, weil sie Spieler der First Razorback sein wollen, weil sie halt einfach mit den Freunden da spielen wollen, die aber das Leistungsniveau für ein zweites Liga-Team nicht hatten mhm. oder noch nicht hatten, so muss man sagen. Und deswegen hat auch ein Online-Kollege von mir, der Marc Schmidt, hat mit mir zusammen die zweite Mannschaft ins Leben gerufen. Wir haben sehr viele ehemalige Jungs wieder akquiriert. Und haben jetzt die Chance, quasi diese Einsteiger und neuen Leute da wieder mitzunehmen, Spielzeit zu geben und zu entwickeln. Ja, so probieren wir jetzt trotzdem das Niveau in der ersten Mannschaft hochzuhalten und den Gedanken weiterzuführen mit der zweiten Mannschaft. Wir wollen klar den Gedanken auch in der ersten Mannschaft haben, aber wie du sagtest, das sind leistungsorientierte Spieler. Die setzen sich nach dem Training nicht hin und trinken ein Bier. Aber sie setzen sich dazu und trinken ihren Alberscheck oder was sie auch immer dann nach dem Training haben wollen und fahren dann erst nach Hause. Da versuchen wir schon viel dafür zu arbeiten, dass das für alle möglich ist.
0: Und das wird auch so sozusagen verstanden. Also es gibt ja ähm, es gibt ja die Kadettenregel, soweit ich das weiß, mhm. äh, dass, du, dass du ja sowohl zweite Mannschaft oder Ausbildungsmannschaft wie auch immer, also da gibt, da gibt es ja die kunstvollsten Begriffe, ähm, äh, Unterbau oder sonst irgendwie. Ähm, wie wie wichtig ist sowas tatsächlich, um dann auch da ähm, ja, Diamanten sozusagen ähm, zu entdecken, äh, bei dem man eigentlich gar nicht gedacht hätte so, hoppala, äh, die Entwicklung wäre jetzt zum Beispiel unter dem Leistungsgedanken gar nicht möglich gewesen, weil halt einfach die Konkurrenz zu hoch ist und äh, dem müsste man jetzt einfach nur noch ein bisschen Zeit geben.
1: Ich halte es für sehr wichtig, dass man das, wenn man das möglich machen kann, auch möglich macht. Ich habe einfach in der in der ersten Mannschaft, in der GFL 2, begrenzte Spielzeiten. Ich habe extrem hohes Niveau. Ich treffe auf Spieler, die unglaubliche Kräfte aufbringen können und Geschwindigkeiten, wo, wenn ich einen Spieler aufs Feld schicke, der nicht vorbereitet ist, darauf, sich wirklich mhm. ernsthaft verletzen kann. Und ein neuer Spieler, der Quereinsteiger in den Sport kommt, der vorher Handball gespielt hat, da tue ich mich wahrscheinlich leichter, weil die im Normalfall sehr fit sind. Aber jemand, der von der Couch kommt und die wollen wir ja auch haben. Der wird nicht, nicht im ersten und vielleicht auch nicht im zweiten Jahr in die Tier 4 2 reinrutschen. Das heißt, der muss eineinhalb Jahre nur trainieren, ohne zu spielen. Und da jemanden zu halten, ist es extrem schwierig. Und deswegen der Gedanke, wir gründen diese zweite Mannschaft, um den Couch-Potato-Spieler, ja. in die Mannschaft reinzubekommen, zu entwickeln. Nicht despektierlich gemeint, sondern ja, absolut, absolut
0: ja. inklusiv und, äh, ja. und willkommen gemeint, aber das hast du ja vorhin ja. selber gesagt.
1: Ähm, dass wir den reinbekommen, Spielzeit geben in der äh, Landesliga, das ist in Bayern die fünfte Liga, das ist die unterste Liga aktuell, ähm, dass wir den Spielzeit geben, entwickeln können, an dem arbeiten können und dann, wenn er, wenn wir der Meinung sind, er ist weit genug, er hat sich so weit entwickelt, dass er oben mitspielen kann, dann nehmen wir ihn auch mit, mit der ersten Mannschaft und geben ihm da die ersten Schritte Dann können ihn dann langsam ranführen.
0: Du hattest gerade gesagt, dass du das mit deinem äh, mit deinem äh, Offensive-Line-Kollegen, ehemaligen Offensive-Line-Kollegen, äh, Coach Schmidt zusammen machst oder zumindest die das Team äh, ins, ins Leben gerufen hat. hast. Äh, bist du da auch aktiv als Coach unterwegs?
1: Ähm, ja, wir haben das bei uns so aufgebaut, dass bei uns die erste und zweite Mannschaft äh, Zusammen trainiert. Das okay. heißt, wir sind vor allem in der Vorbereitung zusammen unterwegs. Wir machen Indies zusammen. Wir machen teilweise Skelly und Team zusammen in den Möglichkeiten, die sich da ergeben, weil das Niveau sich natürlich schon stark unterscheidet. Aber wir probieren bei der Ansprache von den Spielern keinen großen Unterschied zu machen, wer es eins, wer es zwei. Das entscheidet sich am Game Day. Das heißt, wir wollen schon, dass, dass eine Competition entsteht. Wir haben dadurch extreme Vorteile, was Trainingsstärken betrifft. Das heißt, wie viel Spieler habe ich im Training? Jeder wird es kennen. Ich habe jetzt auch hier im Lehrgang mit vielen Coaches geredet. Jeder kennt es. Ich habe nur drei oder vier Offensliner im Training, weil Urlaub, weil Wahl angeschlagen, was, was auch immer. Das gab es bei uns dieses Jahr schlicht und ergreifend nicht. Ich hatte jedes Training durchgehend fünf Offensliner, mindestens im Training. Ich kann immer Team machen und muss nicht auf Skelly ausweichen oder sonst irgendwas weil ich einfach auf einen größeren Spielerpool zugreife. Und da probieren wir einfach auch zusammenzuarbeiten und die Spieler dann auch zu sagen, ja, das ist das Niveau, hier steht ein Linebacker für 2, da willst du hin. Und man sieht den Unterschied deutlich, vor allem, wenn wir vorbereitungs machen gegen andere Teams. Wir hatten dieses Jahr Neustadt bei uns, die spielen Vierte Liga. Man hat den Unterschied deutlich gesehen, aber das ist für uns nicht tragisch, weil für uns zählt der Entwicklungsgedanke wer kann sich entwickeln und wer macht den Schritt nach oben.
0: Was ja offensichtlich bei, bei nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den, bei den Coaches bei euch äh, absolut der Gedanke ist. Ähm, ist das dann auch tatsächlich so, dass ihr, dass ihr versucht dann auch durchgängig diesen, diesen Gedanken, den ihr da in der, in der ersten Mannschaft ähm, sozusagen vorlebt, dass ihr das durch den, durch den ganzen Verein zieht? Also gibt es, gibt es da wirklich Strategien oder ist das einfach so eine so eine ungeschriebene Regel?
1: Bis jetzt ist es mehr so eine ungeschriebene Regel. Ähm, wir arbeiten aber schon auch mit den Jugendmannschaften zusammen. Wir haben mit der U20 natürlich eine sehr leistungsorientierte Jugendmannschaft. Es ist Und nicht erfolgreich. Ohne, ja, es ist nicht ohne in der alten U19 oder jetzt U20 Job zu spielen. Ähm, da haben wir tatsächlich teilweise mehr Zulauf von extern, als wir es bei der Herrenmannschaft haben. Ähm, die Machen da einen Wahnsinnsjob, diese Spiele auszubilden und auf die Spiele vorzubereiten. Aber auch unten, das ist, wir schauen da, dass wir als Coaches da vorbeischauen, dass wir mit denen reden, dass wir intern so ein bisschen Clinics machen, um die Coaches auch weiterzuentwickeln.
0: Das ist jetzt ja nur auf dem auf dem Coaching-Niveau gefragt. Wie kriegt ihr wie kriegt ihr den Rest eurer Ehrenamtlichen dazu, äh, einen weg zu sein? Also ich, ich selber bin mit einigen Menschen äh, von euch ähm, auf der Redcon auch ins Gespräch gekommen. Unter anderem kam ja da auch der Kontakt zu uns beiden oder mit uns beiden zustande. Ähm, und die die brennen alle komplett für für diesen Verein für für die Razorbacks tragen äh, Teaminsignien ähm, gehen da mit stolz geschwollener Brust ähm, durch die Gegend und egal was ich ja schon gesagt habe egal mit wem ich da unten im Süden spreche die sagen alle so ey das ist ein das ist ein Modell was die da machen das ist das ist Wahnsinn und ich ich versuche es immer noch zu verstehen was was macht ihr da dass dass das funktioniert auch mit euren Ehrenamtlichen wir,
1: wir helfen uns gegenseitig, das heißt, es ist niemand besser als der andere und bei uns ist Geld zweitrangig, also ich brauche nicht ähm, große Sponsoren oder sonst irgendwas, sondern wir machen alles mit unserer Eigenleistung sozusagen, ja, wir, wir kaufen uns nichts, was wir uns nicht leisten können oder was wir nicht selbst machen könnten. Also das heißt, dieses Jahr zum Beispiel, wir hatten immer das, unser Feld muss ja, geben, also wie jedes Grasfeld muss gemäht werden. Wir sind ja, da, da wir der Pächter dieses Feldes sind und der einzige Benutzer sind wir dafür verantwortlich. Ja. Ähm, bis jetzt hatten wir Teil für, für das Hauptspielfeld einen Mäh-Service und außenrum mussten wir das selber machen. Hm. Ähm, da sind ehrenamtliche, die dir dann helfen. Ähm, und Jetzt haben wir uns gesagt, ja, es wird schwieriger, Helfer zu finden oder wir wollen die Helfer entlasten, haben so einen automatischen Mehrroboter gekauft für unser Feld. Das heißt, wir als Verein haben entschieden, ja, dafür geben wir jetzt Geld aus, hm. ähm, weil es die Ehrenamtlichen entlastet.
0: Wie, wie nachhaltig ist das und wann auch da, die gleiche Frage eigentlich wie in dem Spielerpool, äh, wann muss man da dann wirklich tatsächlich in, ins Invest gehen und dann sagen, so, ey, passt auf, äh, wir sind jetzt so ambitioniert, äh, also ich meine, du kannst gerne sagen, wie ambitioniert ihr seid, äh, wenn es irgendwelche langfristigen Pläne gibt, äh, sehr, sehr gerne raus damit, ab, ab wann muss man dann wirklich tatsächlich sagen, okay, gut, wir, wir müssen jetzt hier wirklich tatsächlich mal investieren in Vollzeitcoaches, in keine Ahnung, was, äh, was, halt so, was halt so anfällt und wann, wann ist dieser, dieser Break-Even sozusagen äh, mit den Ehrenamtlichen überschritten?
1: Ja, ich glaube, wir sind aktuell an der Grenze im Verein und es gibt viele Gespräche, dass wir ähm, den nächsten Schritt machen müssen. Wir sind uns aber auch nicht zu schade zu sagen, wir sind eine sehr gute cheerfield 2 mannschaft Wir haben mittelfristig den Plan, nach oben zu gehen. Dieses Jahr haben wir den Plan, mal eine eine Meisterschaft zu holen, also wir wollen Meister werden in der GF2 Süd. Ob wir aufsteigen oder nicht oder ob wir den Aufstieg anstreben oder nicht, das haben wir noch nicht entschieden, das wird sich in der Saison zeigen, das heißt, wir werden ja. uns wieder zusammensetzen. Haben wir die Vereinsstrukturen, das zu leisten? Was bedeutet es, mehr in der ersten Liga zu spielen? Das ist natürlich auch finanziell ein anderer Aspekt. Passt unser Stadion noch? Und so weiter. Haben wir die Unterstützung der Stadt? Passt das alles, um in der ersten Liga zu spielen? Das wird sich alles noch zeigen, wir, trotzdem haben wir gesagt, wir brauchen ein ambitioniertes Ziel, wir wollen Meister werden und ja mittelfristig mit so einem tollen Jugendprogramm und mit den tollen Jungs, die wir haben, ist es schon das Ziel aufzusteigen und mein Traum wäre es, eine Cheerful 1 mannschaft zu bauen oder zu haben, die ohne Imports auskommt.
0: Also da kann man, da kann man nur sagen, uh, you heard it here first. Uh, die will nach oben. Uh, das ist auf jeden Fall schon mal, schon mal eine, gute, eine gute Ansage. Aber aus meiner Sicht uh, eine nachhaltige und, um, und sinnvolle Überlegung. Wo holst du dir denn als Coach oder auch als, als, uh, als Privat-Football-Mensch uh, deine Inspiration her? Also ich habe jetzt ich hab jetzt zum Beispiel gesehen, uh, dass du an der University of Alabama warst um, und dort da mit dem Coaching-Staff auch um, das ein oder andere Wort gewechselt hat. Ist Ist das so... Sowas, was dich, was dich beeindruckt? Also wer, wer als Coach beeindruckt dich? Wer ist deine Inspiration?
1: Ach, schwierig. Also ich, was mich beeindruckt, ist, ähm, wie toll Coaches, wenn sie mal ein, zwei Tage aufeinander sitzen, zusammenarbeiten können. Ich merke das aktuell im B-Lizenzlehrgang, wie toll wir zusammenarbeiten, wie super das funktioniert. Man hat immer so ein bisschen in Deutschland das Gefühl, keiner will dem anderen was zeigen, weil er Angst hat, er wird ausgenommen. Sobald aber Coaches ein, zwei Tage aufeinander sitzen, öffnet sich jeder und man redet miteinander. Das funktioniert hier im b lizenz sehr gut, das gefällt mir. Wo, wir auch, wo ich auch viel Inspiration hole, ist, wenn ich auf die Coaches-Conventions fahre. Die größte in Europa ist in Bayern, zum Glück für mich. Ja,
0: ja kurze Anreise. Ja,
1: kurz, ja, Nicht ganz kurz, drei Stunden fahren wir trotzdem, aber ähm, ich fahre seit sieben Jahren dorthin, habe extrem viele Leute kennengelernt, ähm, auch mein Kontakt nach Alabama dort kennengelernt und dort einfach Netzwerk mit den Menschen reden, austauschen. Was machst du? Wie gehst du das an? Wie gehst du jenes an? Das ist extrem wichtig, dass man networkt und dass man sich austauscht und nicht in seiner eigenen Blase lebt. Und dann, wenn jetzt den Kontakt in Alabama, da ist der Gary Kramer, der auch auf der Coaches Convention ein paar Mal gesprochen hat, ist einfach ein guter Freund geworden nach einer Zeit. Und er war ein paar Mal bei uns, jetzt in Deutschland, und ich habe gesagt, komm, jetzt fahren wir mal rüber und besuchen ihn. Hm. Und dann hat er gesagt, ja, kommt, dann schauen wir mal, dass ihr ins Training kommt und so weiter. Also wir hatten die Chance, dann das Training zu sehen, auch in Meetings zu gehen mit den Coaches, ein bisschen zu reden. Und das war ein super Erlebnis. Extrem, extrem beeindruckend.
0: Klingt zumindest so. Die Bilder sahen auch dementsprechend beeindruckend aus. Ähm, tatsächlich ist das wirklich so, dass, dass, dass viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, habe, entweder im Podcast oder außerhalb des Podcastes, die sagen, seit dieser, seit der Pandemie, das ist eigentlich, also die Chance, die aus der, aus der Katastrophe sozusagen erwachsen ist, ist tatsächlich wirklich die, die, Aufnahme von Kommunikation unter, unter den Teams. Wie macht ihr das? Ihr seid unsere Benchmark, Best Practice, wie auch immer. Und dass dann das, was du gerade gesagt hast, diese, dieses stille Kämmerlein sozusagen komplett verschwunden ist und dass die Kommunikation komplett offen ist. Empfindest du das ähnlich?
1: Also was, was ich glaube, dass Corona gebracht hat, ist, dass jeder gelernt hat, mit digitalen Medien umzugehen. Davor war das nicht so. Riesenbeispiel ist Videomeetings. Davor, ja. ich kann mich erinnern als Coach oder Spieler, ja, könnt ihr bitte am so und so vierten um die Uhrzeit dort sein, dass wir uns am Beamer irgendwo Spielzüge anschauen können. Hm. Durch Corona haben wir alle gelernt, dass es Zoom gibt, dass es Teams gibt und die Programme haben sich auch entwickelt und Discord-Server und so weiter, dass man da einfach, also ohne Werbung zu machen,
0: <lacht> dass
1: man sich dort treffen kann online. Und austauschen kann. Und ja. wir haben seit Corona wöchentlich ein Videomeeting online. Das heißt, ich muss die Spieler nicht mehr einbestellen, keiner hat Fahrzeit Und wir haben einfach eine Theorieeinheit unter der Woche, jede Woche während der Saison, wo wir uns austauschen können. Das gab es vor Corona nicht. Und auch Coaches können sich einfacher treffen. Man trifft sich einfach online, man muss sich nicht irgendwo hinfahren und treffen, sondern man trifft sich online. Viele Meetings im Vereinsleben werden online mittlerweile gemacht. Ich weiß, dass die GFL-Meetings auch gemacht werden online. Wir hatten dieses Jahr ein Head-Coaches-Meeting Anfang des Jahres mit allen Head-Coaches GFL 1 und 2. Es, es sind einfach super Sachen, die da passieren. Und ich glaube, der Verband und der Verein ist auch auf einem guten Weg in dem Hinsicht. Punkt.
0: Also Auf, auf, auf Verbands- und Vereinsebene oder beziehungsweise auf Verbandsebene hast du ja gesagt, dass das ein guter Weg ist, äh, für die Razorbacks kurzfristig, mittelfristig in der GFL 1 äh, anzutreffen. Ähm, sind das deine, deine Football-Ziele oder bist du, bist du noch ambitionierter? Für einfach mal komplett, komplett frei und als letzte Frage gestellt: einfach mal, einfach mal träumen.
1: Ähm, für mich ist es ein Riesenziel, wie ich gerade vorher schon gesagt habe. First Razorbacks, erste Liga mit einem Team, das aus eigengewächsen oder eigenentwickelten Spielern besteht. Das ist für mich ein Traumziel, das zu schaffen.
0: Dann halten wir das einfach einfach so fest. Äh, Coach Schmid, ich danke dir, dass du äh, nach den anstrengenden Tagen auf der äh, auf der Coaches nee ist ja gar keine Coaches Convention ist ja äh, Trainerlehrgang jetzt haben wir so oft über Conventions gesprochen, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast äh, für das Podcast-Interview. Ähm, viel Erfolg bei der Prüfung, äh, viel Erfolg beim äh, Verfolgen eurer Ziele. Wir werden uns auf jeden Fall äh, noch über den Weg laufen das ein oder andere Mal. Ähm, viel Erfolg für die Razorbacks und äh, wir hören und sehen uns äh, zum nächsten Podcast. Ähm, Lukas, Coach Schmid, letzte Worte noch, bevor ich äh, zum, zum Ab Abgesang komme sozusagen?
1: Ähm, ja, ich kann nur jedem sagen, tauscht euch aus. Networked das ist das eines der besten Sachen, die wir im Football
0: machen können. Und ja, go Hawks. <lacht> ihr habt's gehört. Vielen lieben Dank, äh, Coach Schmidt. Wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst einen Like da, Follow oder kommentiert. Ihr wisst ganz genau, was ihr zu tun habt. Mein Name ist Thorsten Sell und das war's. Macht's gut. Das ist GFL Football. Der GFL Podcast mit Thorsten Sell.